0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to sell Storytelling Podcast und heute schauen wir uns an, wie man die beste Story erzählen kann, wenn man etwas Neues auf den Markt bringen möchte. Jeder, der mal eine Innovation gemacht hat, was erfunden hat, ein Start-up gegründet hat oder ähnliches, der kennt wahrscheinlich oft die Aussage, die dann kommt, nein, wir glauben nicht, dass das geht, dafür gibt es keinen Markt. Dafür gibt es keinen Markt. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dumm diese Aussage ist, denn natürlich gibt es für ein Produkt, was es noch gar nicht gibt, auch noch keinen Markt. Einen Markt gibt es, wenn Angebot und Nachfrage herrschen, wenn also jemand anbietet und jemand anders das haben will, also nachfragt, jemand verkauft, ein anderer kauft oder jemand kauft, damit ein anderer vorher verkauft hat. Also einen Markt kann es nur geben, wenn es solche Transaktionen, Kauf und Verkauf auch gibt. Für ein Produkt, was es noch nicht gibt, kann es natürlich auch keinen Markt geben. Tja, das Interessante ist, dass viele ähm, Firmengründer da oft falsch liegen. Man kennt ja diesen äh, bekannten Satz von Steve Barmer, dem damaligen Chef von Microsoft, äh, mit dem iPhone, als das 2007 auf den Markt kam, beziehungsweise vorgestellt wurde. Ich war zu der Zeit gerade auf einem bcg Event in Miami und wir saßen da im Restaurant am Frühstück, beim Frühstück, in, in, in dem Frühstücksrestaurant und in der, ich glaube Miami Herald war, stand dann drin, Apple bringt sein erstes Telefon heraus, das iPhone und Apple nennt sich um von Apple Computers nur noch in Apple. Und wir dachten auch alle, naja, interessant, ob das wohl was wird. Wir waren auch skeptisch, nur Steve Ballmer lehnte sich halt gleich aus dem Fenster und sagte ein Telefon für 700 Dollar ohne Tasten. Haha, dafür gibt es keinen Markt. Und das ist wirklich ein dummes Argument, denn natürlich gibt es den Markt noch nicht. Ähm, wo, wo, wo sollte der denn auch sein, wenn es das Produkt noch nicht gibt? Und die Kunden fragen ja auch nicht immer danach. Die haben ja nicht gesagt, lieber Steve Jobs, mach uns doch bitte mal ein Smartphone ohne Tastatur mit einem großen Bildschirm. Und wir hätten gern noch sowas, also keine internetbasierten Sachen, sondern sowas irgendwie dazwischen auf dem Desktop des Telefons, äh, so, so Art Applications. Wie nennen wir die mal? Apps. Genau. Sowas hätten wir auch gern. Das sagt der Kunde nicht. Der Kunde weiß nicht immer, was er will. Jetzt kann man sagen, okay, wir wissen auch noch nicht, was der Kunde will, beziehungsweise es gibt gewisse Produkte, gibt es noch nicht, deswegen gibt es dafür auch keinen Markt. Für Autos gab es auch keinen Markt. Da gab es ja den schönen Spruch von Kaiser Wilhelm, ähm, das Auto ist eine Modeerscheinung, das Pferd wird bleiben, was ja auch völliger Quatsch letztendlich war. Von daher ähm, kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass wir nicht immer so richtig genau wissen, was eigentlich kommt. In einigen Gegenden Afrikas zum Beispiel läuft niemand mit Schuhen herum. Ja, ist das nun ein attraktiver Markt? Also niemand trägt Schuhe, also braucht jeder Schuhe. Oder ist das ein unattraktiver Markt? Niemand trägt Schuhe, also kauft auch keiner welche. Das ist natürlich immer die große Frage, Glas halb voll oder Glas halb leer? Ähm, und von daher ist diese Aussage, da gibt es keinen Markt, oft auch nur eine Verteidigung, wenn zum Beispiel Unternehmen einfach alles beim Alten lassen wollen und nichts Neues zulassen. Deswegen kommt der Wandel auch oft von Angreifern aus der Peripherie und nicht zwangsläufig von den etablierten Unternehmen, die sich mit diesem Wandel zugegebenermaßen sehr schwer tun. Das iPad ist auch so ein Beispiel. Das gab es schon in ähnlicher Form. Solche Tablets gab es schon von Hewlett Packard und Microsoft. Warum also trotzdem eins von Apple noch dazu? Das war ja extrem erfolgreich. Das hat ja sogar dazu geführt, dass am Ende auch Senioren, die sich mit Computern erst schwer getan haben, dann über dieses iPad auch nochmal E-Mails verschickt haben, Bilder ihrer Enkel bekommen haben, online eingekauft haben und dergleichen. Und die Apple-Leute haben einfach etwas gebaut, was sie selbst gern gehabt hätten. Die haben sich einfach angeschaut, was ist schon da, was sind die Defizite, was hätten wir eigentlich selber gern und haben dann das iPad entwickelt. Und Steve Jobs wurde gefragt, ja sag mal so sowas ähnliches gab es ja schon von Hewlett Packard oder von Microsoft. Warum habt ihr denn das nochmal so ähnlich gebaut, aber ein bisschen anders? Wie viel Marktforschung habt ihr denn gemacht für das iPad? Und da sagte Steve Jobs... Also sowas Blödes wie Marktforschung machen wir nicht. Was der Kunde will, das entscheiden wir nicht der Kunde. Tja, ist recht arrogant, kann man sagen. Wahrscheinlich ein bisschen Marktforschung machen sie wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mich immer nur darauf einrichte, was der Kunde wohl haben könnte und ihn deswegen frage, dann kriege ich vielleicht Antworten, die nicht richtig sind, weil der Kunde auch oft gar nicht weiß, was er will. Gar nicht weiß, wie die Innovation aussehen könnte und auch am Ende vielleicht ähm, auch gar nicht die Wahrheit sagt oder auch gar keine Lust hat, da lange nachzudenken. Weil was der Kunde will, das müssen eigentlich die Leute entwickeln, die Geld vom Kunden für ihre Produkte bekommen. Das ist nicht unbedingt Aufgabe des Kunden, das aktiv herauszufinden. Dann müssten schon die Unternehmen auf ihn zukommen und so ein bisschen rauskitzeln, wo das Defizit sein könnte und das schafft man natürlich am besten, wenn man den Kunden bei der Bedienung, beim, beim Agieren mit den Produkten einfach mal beobachtet und sich anschaut, wie geht denn der Kunde damit eigentlich um. Als Steve Jobs dann äh, gestorben ist, im Oktober 2011, war in der Washington Post ein schöner Artikel und da stand dann, he knew what customers wanted before they did. Er wusste also, was die Konsumenten wollten, bevor sie es selbst wussten. Und das ist natürlich auch äh, eine sehr schöne Story dahinter, wie Steve Jobs das immer ähm, in seinem Unternehmen auf diesen Apple Convention und dergleichen dargestellt hat. Auch wenn er intern natürlich ein ziemlicher Tyrann gewesen sein soll. So und jetzt gibt es natürlich in vielen Unternehmen gibt unterschiedliche Typen. Und Steve Jobs, das war so ein bisschen eher der Rebell oder der Quer. Denker, könnte man sagen. Querdenker werden ja auch immer in Unternehmen gerne gesehen, wird jedenfalls immer so behauptet. Wir brauchen Querdenker, über den Tellerrand blicken, Komfortzone verlassen und so. Also, es werden also immer mehr und mehr Querdenker eingestellt, die über den Tellerrand blicken können im Unternehmen. Wird jedenfalls auch so in irgendwelchen Management-Sonntagsreden behauptet. Ansonsten ist natürlich Querdenken meistens nur erlaubt, wenn der direkte Vorgesetzte in die gleiche Richtung querdenkt und wenn das Ganze kein Budget verbraucht. Fakt ist trotz allem, Unternehmen, die einmal erfolgreich waren, die werden nur vordergründig vom Wettbewerb oder von irgendwelchen widrigen Umständen von ihrer Position oder gar vom Markt verdrängt. In den meisten Fällen liegt der Grund in der Unfähigkeit zur Selbstkritik und eine Art Erneuerung von innen heraus, also seine eigene Geschäftsgrundlage auch mal in Frage zu stellen, Dinge kritisch zu hinterfragen. Das hat natürlich auch immer einen Hauf von Rebellion und Aufsässigkeit. Microsoft wusste das schon Anfang des Jahrtausends. Sie haben gesagt, die größte Gefahr für uns ist, das ist der Erfolg von Windows. Und Windows kann uns träge machen, kann dafür sorgen, dass wir gar nichts anderes mehr machen. Und sie haben dann ja einige Abenteuer gestartet, haben Nokia übernommen, was nicht so richtig funktionierte, haben dann so eine Art Zoom-Player nachgebaut, so eine Art iPod und Bing, eine eigene Suchmaschine und sind jetzt in der Hardware und in allem wieder extrem erfolgreich. Microsoft ist das erfolgreichste bzw. das wertvollste Unternehmen am Kapitalmarkt mit über einer Billion mittlerweile. Und von daher ähm, ist natürlich Microsoft das gelungen, sich von innen heraus auch nochmal neu in Frage zu stellen, neu zu erfinden. Das gelingt normalerweise den Unternehmen besser, die einfach in einer disruptiven, einem disruptiven Umfeld unterwegs sind. Und Microsoft ist ja selber erst in den 80er Jahren gegründet worden. Wir hatten in der letzten Folge ja auch gehört, wie. Bill Gates das gemacht hat mit dieser Geschichte äh, mit QDOS, Quick and Dirty Operating System und IBM. Also ein Unternehmen, das wirklich auch genau weiß, wie man sich auf den Wandel einstellt und das da wirklich gut hinbekommen hat. Viele andere schaffen das nicht, sowas wie Kodak zum Beispiel, die sogar Richtung Digitalfotografie unterwegs waren, Fotografie und Filme sowieso, ist aber dann trotzdem nicht hinbekommen haben. Oder auch sowas wie Praktika, das alte Lieblingsbeispiel von mir, die dann wirklich nur über den Preis gegangen sind und dann gesagt haben, 20% auf alles außer Tiernahrung, was sagt der unzufriedene Kunde, warum nicht auch auf Tiernahrung? Also Dinge kritisch zu hinterfragen, das hat immer so einen Hauch von Rebellentum und dieser Rebell, das ist so eine Art kleiner David gegen den großen Goliath, das hat ja Apple auch eigentlich immer gemacht, das war immer der kleine Apple das war ähm, und, das, und die großen Bösewichter waren IBM und Microsoft. Und die Story haben sie auch dann noch erzählt, als Apple von der Marktkapitalisierung größer war als IBM und Microsoft zusammen. Mittlerweile ist Microsoft größer, aber diese Story hat trotzdem, auch wenn sie faktisch gar nicht stimmte, Apple war gar nicht so klein, hat am Ende wunderbar funktioniert. Der Rebell, es gibt zwei Arten von Rebellen, der eine Rebell ist der, der also wirklich äh, Dinge ändern will, so ein bisschen so Richard Branson von Virgin, das ist ja auch so einer, der da auch wirklich immer so ein bisschen einen auf Rebellen-Attitüde auch macht. Es gibt natürlich auch diesen Rebell, ähm, das ist der, der eigentlich innerlich gekündigt hat. Also der alles blöd findet, was das Unternehmen macht. Was heißt innerlich gekündigt? Kündigt er irgendwann mal? Nein, niemals wird er kündigen. Den trägt man irgendwann mit den Füßen zuerst aus dem Unternehmen raus. Da er ja schon innerlich gekündigt hat, braucht er nicht noch wirklich kündigen. Abgesehen davon gibt es dann ja kein Geld mehr. Weil dann irgendwie, wenn er kündigt, ist er das Unternehmen bzw. den Job los. Das ist so ein, einer, der ist mit allem unzufrieden, hat alles voll mit Dilbert-Cartoons und hat für alles, was vom Unternehmen kommt, außer dem Gehalt natürlich, nur Verachtung übrig. Da gilt dann wieder dieser schöne, zynische Spruch. Einige Unternehmen bezahlen ihre Mitarbeiter gerade so gut, dass sie nicht kündigen und die Mitarbeiter arbeiten gerade so viel, dass sie nicht gefeuert werden der kleine Rebell will jedenfalls den Markt erobern, ganz nach dem Motto von Genghis Khan. Ähm, es reicht nicht, dass ich gewinne, alle anderen müssen verlieren. So, und dann gibt es natürlich äh, in der Unternehmenswelt immer so unterschiedliche Typen, ähm, wie in einer Familie auch. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so Rollen des Helden sich anschauen, ähm, da ist manchmal die Mama, die für Sicherheit sorgt. Das ist zum Beispiel wie Coca-Cola. Wir hatten ja schon die Coca-Cola-Werbung uns angeschaut, wo dann der Geschmack geändert wurde. Oder Trinity in Matrix ist so eine Mama. Das kann natürlich auch so eine Glucke werden, die einfach alles platt sitzt, damit keiner nach oben kommt. So wie Angela Merkel, die, wenn sie dann mal eine Nachfolgerin wie AKK zulässt, dann aber auch dafür sorgt, dass die dermaßen kritisiert wird, dass sie auch nicht Kanzlerin wird. Also Merkel wahrscheinlich nochmal antreten wird und nochmal gewählt wird und das Ganze geht dann bis zum Untergang der Welt wahrscheinlich weiter. Da gibt es natürlich auch immer noch so eine Art Helden, der muss das Böse bekämpfen. Das kann so ein Hau-drauf-Held sein wie Herkules oder Conan der Barbar, so ein listiger Held wie Odysseus oder auch ein völlig unterschätzter Held wie Bilbo Beutlin. Da gilt dann dieses schöne Zitat von Umberto Eco: der wahre Held möchte gar kein Held sein, sondern ein durchschnittlicher Feigling wie jeder andere auch. Und diesem Held zur Seite steht meistens ein Mentor. Das ist auch bei Startups oder bei Leadership-Sachen oder bei irgendwelchen Entwicklungsprogrammen an Hochschulen, an, an Business-Schools. So ein Mentor ist zum Beispiel Avery Tola in dem Film Die Firma von John Grisham. Der ist ja Mentor von dem Mitch McDear und hilft ihm so ein bisschen, wie das alles so funktioniert. Oder Obi-Wan Kenobi bei Star Wars. Oder auch Gandalf in Der Hobbit, Der Herr der Ringe, das sind so typische Mentoren, die stehen dem Helden zur Seite, aber die lösen manchmal auch Probleme, die es ohne den Mentor gar nicht gäbe. Also würde Gandalf Bilbo nicht sagen, er muss jetzt da zu diesem Drachenhort mit Smaug, dann hätte er das Problem mit dem Drachen gar nicht gehabt. Hätte er Frodo nicht gesagt, er muss den Ring vernichten, hätte Frodo das Problem nicht gehabt. Auch wenn natürlich dann irgendwann Stress gekommen wäre, weil Sauron die Welt beherrscht hätte. Oder ohne Morpheus wäre Neo nicht in der Matrix gelandet und bräuchte auch keine Belehrungen oder Geschichtsstunden über Matrix und Realität, weil er gar nicht wüsste, dass er in einer Matrix lebt. Und ohne Obi-Wan Kenobi wäre Luke Skywalker vielleicht einfach auf dem Planeten Tatooine geblieben, anstatt da irgendwie langwierige Familienforschung nach seinem Vater zu betreiben und dabei böse überrascht zu werden. Man könnte sogar zynisch sagen, der typische Mentor ist wie so eine Art Berater. Er schafft erstmal ein Problem, dass der Held dann Lösen muss. Also er macht den Helden aus einem Problem aufmerksam, also inszeniert eigentlich einen Schurken, sagt dann, das muss gelöst werden und sagt dann, dabei helfe ich dir. Eigentlich ist das verkaufstechnisch gar nicht dumm, weil ich das Gegenüber sensibilisiere, pass mal auf, dir fehlt irgendwas, du hast kein iPhone, du hast kein iPod, du hast kein iPad, du hast, hast nichts, was du bequem machen kannst, du kannst nicht Online-Taxis bestellen, dein Leben ist doch total ähm, unkomfortabel so. Ich habe die Lösung dafür und das sagt man auch im Marketing immer so schön. Problembewusstsein kommt vor Lösungskompetenz. Das macht der Mentor genau genommen auch. Ein bisschen wie ein Berater schafft erstmal ein Problem, um, äh, das dann der Held lösen muss. Und dabei hilft er ihm genauso wie ein gutes Produkt mit der guten Story dazu, dann ihrem oder eurem Kunden hilft, sein Problem besser zu lösen. Da gilt dann dieses schöne alte chinesische Sprichwort, um etwas zu fangen muss man es erst einmal entkommen lassen. Bisschen mithelfen, dass es entkommt. Das war's wieder für heute. Das war die äh, Frage, wie kann ich eigentlich etwas Neues im Markt vorstellen und welche unterschiedlichen Charaktere gibt es, die ich dabei beachten muss. Vielen Dank fürs Zuhören an euch alle. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald. Euer Fight mit dem Totalist to Sell Storytelling Podcast. Alles Gute, bis bald. Tschüss.